0: Dichter Wald wabert durch den Fichtenwald. Und damit herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite der
1: fantastisch aussehende Marius Ermantraut. Ich dachte bis eben noch, es wäre ein Wikinger. Aber er hat gar keinen Bart. Es ist Thomas Geier. Ja, genau. Ich habe mir heute erst frisch rasiert vom Urlaub. Den, den zwei Wochen
0: nicht rasiert Bart ist jetzt ab. War auch nicht so viel da. Warst du wenigstens in
1: Skandinavien? Ich war auch nicht in Skandinavien. Ach, das wäre so schön gewesen. Ich jetzt, war
0: aber. ganz woanders. Aber ähm, dort, wo ich war, waren auch die Wikinger. Und zwar in Portugal. Ach, was? Ja, waren sie. Die haben das ziemlich lange besetzt. Ich habe so eine Führung gemacht, habe ich sehr viel gelernt. <lacht> Sehr und äh, das ist die perfekte Überleitung zu unserem Thema Chroniken des Nordens.
1: Ach, Thomas, was zum Teufel sind denn die Chroniken des Nordens? Das hast du dir gerade ausgedacht. Genauso wie das Wikinger in Portugal gewesen sind. Das glaube ich äh, dir nicht. Die, die
0: Chroniken des Nordens, also ich habe es mir wirklich nicht ausgedacht, die waren da sehr lange und wurden dann von den, Spaniern ver nee, von den Römern vertrieben. Und dann kamen irgendwann mal die Spanier. Aber... Das ist etwas für ein affirmative Geschichtspodcast. Ja, das würde ich auch sagen. Der vielleicht irgendwann mal kommt als Spin-Off. Ähm, Chroniken des Nordens, um zum eigentlichen Thema zurückzukehren, ist äh, ein Format, das wir letztes Jahr das äh, allererste Mal gespielt haben und dieses Jahr zu unserem Sommerfest wieder das zweite Mal gespielt haben. Also ein Format, das... Ähm, recht frisches, das vorletzte Format, was wir entwickelt haben, also das Format vor äh, Cluedo. Richtig, stimmt ja. ja. Wir haben es selbst entwickelt, das sollten wir vielleicht noch dazu sagen. Genau, wir haben das Format äh, selbst entwickelt, natürlich haben wir irgendwo links und rechts geguckt, was funktioniert im Impro so überhaupt generell, aber so ähm, die Grundstruktur des Formates haben wir selbst entwickelt. Und ähm, wie spielen wir denn das Format, Marius?
1: Ja, also, ähm Vielleicht sage ich einsatz Satz vorneweg, weil wir haben jetzt gerade nicht ohne Grund so viele Wikinger und, also, äh, an, an, an Risse betätigt, ähm, wenn das nichts damit zu tun hätte. Also es geht um ein Format, was nordische Mythologie direkt bedient und ähm, wir spielen das Format, eigentlich ist das so die größte Frage, wie spielen wir das Format? Weil wir, wir, sind ja selbst, <lacht> na, wir waren uns ja selbst nicht sicher, wir haben es letztes Jahr gespielt und dieses Jahr nochmal. Und wir wussten es ja selbst nicht mehr so genau. Also ich kann eigentlich nur sagen, wie wir es dieses Jahr gespielt haben. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig so ist, wie wir es letztes Jahr gespielt haben. Ähm, es gibt einen Erzähler, das war Paul bei uns. Ja. Und Paul liest aus seinem großen Märchenbuch Geschichten oder Figurenbeschreibungen oder Ortsbeschreibungen vor, die alle mit der nordischen Mythologie zu tun haben. Und ähm, da, ich konnte gerade meinen Blick, der hat sich gerade gar nicht so gut aufs Mikrofon übertragen, deswegen beschreibe ich ihn. Es war so ein, kleines, äh, so, ein, so ein kleines Schmunzeln, so ein, so ein kleines Wank-Wank. Äh, so Wank-Wank, so, oh, <lacht> okay. Wenn
0: ich Wank-Wank <lacht> mache, dann guck ich genauso. <lacht> Nein, ich,
1: dieses Buch gibt es ja nicht wirklich. Es gibt, wir, haben ja kein Impro, wir haben ja kein Buch, wo wirklich das drinsteht, sondern wir holen uns aus dem Publikum als Vorgaben eine fiktive Götterfigur, die es noch nicht gibt. Wir sagen dem Publikum, welche Welten es gibt in der nordischen Mythologie und fragen dann, wo genau eine Geschichte spielen könnte. Wir geben mehrere wirklich existierende Gegenstände der nordischen Mythologie zur Auswahl und teilweise haben wir ja wirklich Sachen dazu bei uns. In, wir haben ja teilweise wirklich Sachen drin stehen. Also eine Person bereitet es vorher vor. Letztes Jahr warst du das. Genau. Dieses Jahr hatten wir eine Praktikantin, die fabelhafte Theresa, die hat das für uns gemacht. Also wir haben da wirklich Sachen drin stehen, aber zum ganz großen Teil erfindet der Erzähler. Also in dem Fall, Paul hat Sachen erfunden einfach, die da genau. gar nicht drin stehen. Aber das hat alles damit zu tun, also das ist nicht das ganze Format, das wäre sehr langweilig, sondern das sind nur Prämissen. Wer nicht mehr genau weiß, was Prämissen sind, empfehle ich erstens <lacht> unseren Podcast, es gibt nämlich schon eine Folge zum Thema Prämissen, und zweitens kann ich es ganz kurz ähm, erläutern, man hört zu diesen Erzählungen, diesen Geschichten, diesen Personenbeschreibungen und irgendwas assoziiere ich da drauf und bilde mir eine Idee für eine Szene und mit dieser fertigen Idee einer Szene könnte ich dann initiieren eine Szene und eine Szene starten und genauso startet das Format. Genau und äh, faktisch ist das alles komplett
0: richtig, aber das klingt so ein bisschen, als würden wir erstmal so sehr viel erzählen. Ja, ich, ich wusste nicht, vorgelesen. wie ich das besser anfangen Das sollte. ist okay und deswegen. Äh, sag, sag, versuche ich noch ein bisschen die Atmosphäre einzufangen, oh ja. die da drin ist. Und zwar ähm, wird das Ganze musikalisch begleitet von ähm, einem fantastischen Musiker, Peter Auf der Und zwar hat er, hat er seine, ähm, ich habe vergessen, wie sie heißt. Dieses Format Gertrud. kann nur,
1: es können, Es heißt Gertrud, ich mag auch nur witzig dazu sagen: dieses Format kann offensichtlich nur gespielt werden, wenn Paul und Peter dabei sind und ansonsten geht ansonsten das, geht geht das es nicht. Format nicht.
0: Nein, ihr müsst euch vorstellen. Es ist dunkel auf der Bühne, epische Trommelmusik kommt. Man denkt, die die Wikinger haben gerade angelegt und wollen
1: die Kirchen in der Nähe plündern. Das ist auch das einzige Format, wo wir Nebelmaschine verwenden.
0: Genau, und davor
1: wollte ich noch kommen. Oh, sorry, Nebel kommt auf.
0: Habe. Paul kommt als Erzähler auf die Bühne, hat ein Horn in der Hand, aus dem er Bier trinken kann. Oder meht.
1: Also es ist ein Trinkhorn, ne? Es ist ein Trinkhorn,
0: ja. genau so ein, ein großes 0,75 Liter Trinkhorn von so einer Kuh, also echtes... Horn ähm, kann er eher draus trinken, tut er auch, kann er halt dann nur nicht wegstellen. Und äh, es ist alles mit einer gewissen Epik aufgeladen. Die Geschichten, die erzählt werden, sind mit einer gewissen Epik aufgeladen. Klar, Paulus immer macht noch mit ein bisschen Metahumor und äh, Humor drinne, aber es ist schon einfach äh, sehr sehr groß, wie diese Geschichten und wie diese Mythologie zelebriert episch. wird auf der Bühne. Genau, episch wie diese Mythologie zelebriert wird auf der Bühne, weil sie sich genauso so ja selbst auch zelebriert. Mm, Aber mm. dazu kommen wir dann noch später.
1: Was ist da genauso alles alles? Äh, also ging? wir haben, ep wir haben epischen, epische Erzählerfigur, epische Musik, epische Nebelmaschine. Äh, dann haben wir epische Geschichtsanfänge äh, oder Personenbeschreibungen aus einem epischen Buch vorgelesen und dann machen wir comedy und dann ist es <lacht> episch und dann machen wir comedy genau also genau. wir es ist ja immer so ein bisschen unser ansatz wir, wir wollen ja nicht durchgehend in diesem gehobenen und jetzt sind wir alle ganz ernsthafte figuren also es gibt viele impro ensembles können das wir können und wollen das nicht <lacht> wir, wir machen comedy <lacht> ja also spielen wir halt comedy also prämissenbasiertes comedy impro darauf aber wir, wir bleiben ja in dieser Welt. Wir bleiben in dieser epischen nordischen Mythologie. Wir spielen also Wikinger-Geschichten, wir spielen Trollgeschichten. Das Format hatte als Arbeitstitel ja sogar ganz lange Troll-Stories bei uns intern, weil es geht ja auch ganz viel um Trolle. Ja, genau. Trolls. Ich weiß nicht, was ja. der Plural ist von Troll. Troll, Trollies. Ich glaub, tro trolle ist richtig, <lacht> Trolle klingt sehr ja. richtig. Ja. Ja. ja, und dann haben wir ganz viele, dann haben wir ganz viele Szenenanfänge. Also genau. Ähm, also bei uns
0: präzise fängt es an mit einem äh, Gegenstand. Ah ja, stimmt. Nee, mit einem Ort. Ja, guckt entspricht. das mal nicht mit. Ja, ich es, es, kein ist Platz, ist es ist Platz, das wie wir es genau machen. Es äh, beginnt mit einem Ort. Paul liest diesen Ort vor, was an diesem Ort passiert, oder eine, eine Geschichte, die an diesem Ort spielt und darauf spielen wir Szenenanfänge. Und da schauen wir, dass die Dynamik von diesen Szenenanfängen unterschiedlich ist, dass wir einen Anfang haben, der vielleicht nur Game ist eine Geschichte haben, die ähm, vielleicht auch einfach nur ein bisschen noch Atmosphäre reinbringt. Aber was wir auf jeden Fall drin haben wollen, ist ein Geschichtsanfang, den man später weitererzählen kann.
1: Ja, also da ist das, das Zauberwort ist ja Variety. Also wir hören jetzt aus diesem epischen Buch vom epischen Erzähler zu einem epischen Gegenstand etwas. Und unsere Prämissen, die wir dann bespielen, mit dem wir das Format anfangen, sollen so verschieden wie möglich sein. Also es wäre gut, eine Szene zu haben, die vielleicht rein körperlich ist, gar nicht gesprochen wird. Es ist gut, eine, vielleicht mal eine Soloszene zu haben. Es ist gut, eine Gruppenszene zu haben. Es ist Und dann, was du gerade gesagt hast, es ist schon wichtig, auch eine, ein, eine Szene zu haben, die später die eine Geschichte tragen kann. Genau. Aber eigentlich ist es am Anfang gar nicht so wichtig, darauf zu achten, weil das passiert sowieso. Also Wir sind ja so Geschichten getriggert, selbst wir als Affirmative, die eigentlich Comedy-basiert spielen, wir müssen uns nicht anstrengen, um so etwas... Na doch, vielleicht müssen wir uns anstrengen, um sowas hinzubekommen. <lacht> <lacht> aber es, es hilft nicht, es ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Ja, aber es ist ja schon... Man, man kann sich... Man, man fällt sehr schnell in diesen Geschichtsstrudel, weil wenn ich auf die Bühne gehe mit dem Gedanken, wir brauchen noch irgendwann eine Geschichte, dann wird alles so geschichtsheavy und das ist halt auch nicht gut. Also was... Ähm
0: allein schon da manchmal hilft, es den Figuren Namen zu geben. Ja. Dass man zumindest irgendwie zwei Figuren hat, an die man sich erinnern kann.
1: Ja, dann haben wir ganz viele Geschichtsanfänge zum Gegenstand. Dann kommt wieder epische Musik und epischer Nebel. Wir
0: holen uns eine Gottheit, die es nicht gibt. Paul erzählt komplett frei erfunden etwas zu dieser Gottheit. Was halt... Und er bleibt in diesem Epischen drinne. Also es ist nicht, dass es dann auf einmal ähm, kompletter Bruch ist, sondern er schafft es sehr gut, weiter diese Stimmung zu transportieren, mhm. obwohl er alles on the spot erfindet und tut es, als würde er es
1: lesen. Ja. Oh, ähm, genau. uh, was noch ganz wichtig ist, wir machen uns Notizen. Stimmt, weil da echt viel, also da würde ich ja viel vorgelesen, mit vielen Fremden, äh, mit Fachwörtern, mit vielen wirklich, also echten Wörtern aus der nordischen Mythologie, die dann auch nicht alle kennen. Und wir haben ja viele mögliche Geschichtsanfänge. Da muss man sich viel aufschreiben, das stimmt. Katz-Krankenwagen. Ich wiederhole es gerade einfach nochmal, weil ich nicht weiß, wegen des
0: Krankenwagens. Richtig. Ähm, um es nochmal einmal komplett klar zu haben, weil wir äh, uns da nicht ganz ganz einig und sicher waren. Es beginnt mit einem Ort. Dann gehen wir zu einer Gottheit und dann ähm, holen wir uns einen Gegenstand. Richtig. Und das sind quasi die drei Sachen, zu denen es dann sehr viele erste Beats gibt. Und dann kommt irgendwann mal das zweite Kapitel und die Geschichten werden einfach weitererzählt.
1: Ja, also wir, 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 haben jetzt, wir haben jetzt drei Inputs und zu jedem Input spielen spielen wir komplett neue Szenen, also Geschichtenanfänge. Das heißt, wir, wir versuchen in diesem ersten Kapitel noch nicht wirklich viel miteinander zu verbinden. Also es stellt sich vielleicht im ersten Kapitel schon, es kristallisieren sich vielleicht schon ProtagonistInnen heraus, die man vielleicht schon nochmal sehen kann und so. Aber da wollen wir noch nicht viel miteinander, da wollen wir noch nichts miteinander verstricken. Und deswegen kommt irgendwann ganz groß angekündigt das zweite Kapitel, wo, was passiert in der Moderation? Außer zweites Kapitel, wird da noch was gesagt? Ja, nur zweites Kapitel. Also wir sehen einfach, wie es weitergeht. Wie geht es weiter, genau. Weil dann sieht man halt, wie es weitergeht. Also das ist dann so typischerweise der Moment, wo überhaupt erst Geschichten so richtig in Fahrt kommen. Im ersten Kapitel haben wir ja ganz viel Exposition gehabt, aber noch keine Durchführung. Das sind gerade Begriffe, die ich der Musikwissenschaft komplett entnehme. <lacht> aber wir, weißt du, so, keine Ahnung, im ersten Kapitel könnte es gut sein, dass jetzt so, so eine Tochter, die will auch Hirsche jagen, aber sie darf nicht, sie muss zu Hause bleiben. Und eines Nachts stiehlt sie sich aber raus. Beat. Also Szene ist vorbei. Und man sieht im ersten Kapitel nicht mehr davon. genau Und das wäre jetzt aber so ganz typisches Material fürs zweite Kapitel für, ah, wir sehen diese Wikingers Tochter, wie sie durch den Wald zieht, alleine, weil sie geflüchtet ist und versucht einen Hirsch zu jagen und so. Das heißt, wir sehen die Versprechen der, des ersten Kapitels, also das, was man weitersehen möchte, das sieht man weiter. Aber es kann auch sein, dass wir Szenen komplett fallen lassen und ja. nicht weiterspielen. Gerade so halt diese... Game-Szenen.
0: Entweder spielen wir dann das Game einfach noch mal weiter und steigern, oder es war so, hey, es hat jetzt halt auch einfach nur für die eine Szene gereicht. Wir brauchen das Game jetzt nicht noch irgendwie fünfmal zeigen oder so, oder vielleicht noch mal ganz zum Schluss als Epilog.
1: Ja, und wir wollen ja schon nicht nur Geschichte spielen. Ja genau. Wollten. Genau. Ja.
0: Aber es gibt schon so, es kann so ein paar Game-Szenen geben, die dann halt fallen gelassen werden, weil die jetzt vielleicht nur für einmal getaugt was getaugt haben oder sowas. Aber es können auch durchaus Sachen wieder aufgegriffen werden und dann sehen wir quasi wie es
1: da weitergeht. Genau, das ist das zweite Kapitel und dann kommt wieder ganz episch Nebel und erzählende Figur und drittes Kapitel, nee, oder letztes Kapitel nennen wir es, glaube ich, weil wir wissen, das Format hat drei Kapitel und im letzten Kapitel werden alle offenen, ja, das ist auch schwer zu formulieren, also wir versuchen einfach alle offenen Töpfe, alle offenen Geschichtstöpfe, die es irgendwie gibt, irgendwie zu schließen. Genau. Das ist schon manchmal eine sehr hohe Kunst weil wir nehmen uns manchmal noch viel zu viel vor und wollen jetzt auch noch Geschichten miteinander verstricken.
0: Was klappen kann, was auch schon geklappt hat, was aber auch schon unheimlich schief gegangen oh, ist. Oh, das Prom. ging wirklich schon sehr schief. Das <lacht> ging schon, es ging wirklich schon super schief und unsere Prämisse war dann, äh, wenn wir es verkin ver verkinden, verbinden können und es fühlt sich organisch an und es fühlt sich gut an und es ergibt irgendwie Sinn, diese Geschichten zu verbinden, dann verbinden wir sie, aber es muss nicht zwangsläufig verbunden werden, weil es dann wirklich sehr gezwungen und erzwungen mmh, wirkt und ja. ganz komische, weirde Sachen dann da einfach rauskommen. Also
1: in der Regel haben wir drei Geschichtsstränge, weil wir ja am Anfang, im ersten Kapitel drei Inputs hatten, zu denen wir jeweils komplett neu prämissenbasiertes Impro gespielt haben. Ja. Das heißt, wir versuchen mit drei Erzählsträngen durch das Format zu gehen und es könnte passieren, dass im letzten Strang, im letzten Kapitel die Stränge miteinander zu tun haben. Es kann auch schon passieren, dass im zweiten Kapitel das anfängt oder wenn es halt offensichtlich ist, dann ist es so. Aber im dritten Kapitel kann es halt ganz schön sein, wenn diese Stränge was miteinander zu tun haben oder sich wirklich miteinander verflechten und zu einem Geschichtsstrang werden. Aber wenn das nicht passiert, dann ist es halt so. Also dann lassen wir diese drei Geschichtsstränge separat. Besser bringen wir die separat zum, zu einem zum schönen Ende also es ist so ganz weird, wir <lacht> alles...
0: wir hatten auch schon echt einfach immer großes Kuddelmuddel. Ja. Wurde rumgeschrien und ist die Welt untergegangen und ach, je. Jetzt haben wir
1: total auf Format, formeller ja. Ebene erzählt, wie dieses Format funktioniert. Es war sehr strukturell. Und es klingt jetzt so, als ob wir die, eine Doktorengemeinschaft an, an, an nordischen Mythologenforschern sind, die sich auf die Bühne stellen und ein bisschen abnörden. Aber das tun wir ja gar nicht. Aber vielleicht sollten wir ganz kurz ein bisschen was zur nordischen Mythologie sagen, Thomas.
0: Genau. Ähm, und zwar ist das ja das Fleisch. Also, es war jetzt alles sehr. Wir haben sehr so das Gerüst aufgebaut, aber ja, wir wollen. Also wegen die, den Knochen. Knochen aber wir. Also wir wollen jetzt noch ein bisschen Fleisch auf den Knochen bringen. Und noch ein bisschen Haut und, und alle anderen Organe. Blut durch die Venen. Blut durch die Venen pumpen. Ähm, und zwar die nordische Mythologie ist da unsere große Inspiration und diese Inspiration hat einfach so, 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 so viel zu bieten. Ja. Ähm, äh, die nordische Mythologie wird, ähm, oh, ich sag jetzt auch, ho auch hoffentlich nichts Falsches, in, ist irgendwann mal in Eddern geschrieben worden. Das sind so Prosa-Texte, die auch häufig gereimt waren, wo die Geschichten von Thor, Loki, Odin die ganzen nordischen Götter, Entstehungsgeschichte von deren Welt, also wie, wie die Welt entstanden ist und, und sowas, aufgeschrieben worden sind. Das haben wir alles ein bisschen runtergebrochen, ins, äh, uns im Modernen angelesen und auch in modernere Texte geschrieben, die immer noch episch und groß sind. Mhm. Ähm, aber das haben wir alles ein bisschen abgewandelt. und äh, Also ich habe mich da sehr... Eingelesen im Internet, klar, mhm. aber auch ähm, das Hörbuch von Neil Gaiman zu nordischer Mythologie ist da einfach super gut, um mal so ein bisschen reinzufühlen, um eine Idee zu bekommen von der ganzen Welt und
1: was da so wichtig ist bei den äh, Göttern. Es ist auch so ein bisschen, selbst Leute, die jetzt sagen, ich habe mich damit noch nie beschäftigt, ich glaube, dass viele trotzdem so ein intuitives Wissen darüber haben, weil es auch einfach teilweise sehr popkulturell ist. Also Thor zum Beispiel ist ja eine Figur, die man aus Marvel ist, Marvel, oder? Ja, ja, genau. Die man aus Marvel-Filmen aus Marvel kennt oder aus, aus Spielen oder sonst woher und die nordische Mythologie hat ja so viel mit der germanischen Mythologie zu tun, dass es einfach riesige Überschneidungsmengen gibt. Also ähm, oder auch ähm, Tolkien hat sich ja für Herr der Ringe auch einfach super viel an dieser Mythologie bedient. Also diese Wesen, Trolle, Zwergen, äh, Ringe, die gestohlen werden, das ist ja eigentlich alles Nibelungensage. Nibelungensage, Wagner auch, ja genau. Ja, also es ist ja alles aus dieser germanisch-nordischen Mythologie, die so eine riesen Überschneidungsmenge hat. Das heißt, selbst die Leute, die jetzt sagen, oh, ich habe mich noch nie mit nordischer Mythologie beschäftigt, wahrscheinlich wisst ihr eine Menge darüber. Ja. ganz, ganz intuitiv.
0: Ja, genau. Also es ist einfach popkulturell super viel vorhanden. In Musik, zumindest wenn man viel Metal hört, <lacht> <lacht> ja. wird unglaublich viel verarbeitet. Oder halt eben Marvel, wie du schon gesagt hast. Aber auch... Ganz, ganz viele Sachen ähm, haben sich ja da davon bedient. In Serien, mhm. in anderen Büchern, in Filmen. Also die ganzen und andere Mythologien sind ja auch einfach ähnlich. Also die griechische ja. ist ja auch super ähnlich. Hey, mit einer der der stärksten und mächtigsten Götter ist ein Blitzgott. Ja, ein der sich mit
1: allen, mit allem und jedem Part der ihm über den Weg läuft und sich dazu verkleidet und versteckt und 50 Frauen hat und so. Und also, also
0: da gibt es einfach so sehr, sehr große ja. Schnittmengen auch noch von anderen äh
1: Richtig. Mythologien. Richtig. Und es bietet halt so viel, weil ich meine mal, wir haben halt in der nordischen Mythologie mehrere Welten. Also es gibt halt diese neuen Welten, wie, diese, wie das da organisiert ist, die mit so einer Regenbogenbrücke alle miteinander verbunden sind. Das heißt, wir haben schon direkt mehrere Orte, an denen wir spielen können. Ähm, es gibt Fig okay, wir spielen jetzt mal, wir, wir bespielen selten direkt diese mega bekannten Figuren. Also wir spielen selten Odin, Thor oder Loki oder irgendwie sowas. Aber es, auch das bietet halt so viel. Das ist so ein kriegerisches Volk, sowohl die Götter als auch als auch die ähm, dann die Menschen, die Wikinger. Das heißt, wir, wir haben immer, also ich habe immer ganz starke Assoziationen. Ich kann auf die Bühne gehen und ich weiß, irgendwas hab, also ich werde was haben. Genau, das ist super an der nordischen Mythologie dafür. Und ähm, genau das ist dann der Spagat, den wir
0: hinbekommen müssen, zu, es ist an sich super spezifisch eigentlich, die nordische Mythologie, was da passiert und wer was macht und wer für was steht. Und das weiß das Publikum nicht alles unbedingt. Wie du schon gesagt hast, intuitiv ist das schon relativ viel bekannt. Aber wie kriegen wir jetzt diese ganzen Informationen und die Texte, die wir schreiben sind äh, und die, die vorgelesen werden, sind sehr nah an, an hm. dem, wie es tatsächlich ist, also wie es sich vorgestellt wird ja. in der nordischen Mythologie. Also, da ist jetzt nicht, dass wir da unseren Impro-Stempel auf die Texte machen, nee, gar sondern nicht. wir nehmen diese Texte und machen dann da unseren Impro-Stempel drauf, indem wir uns vorher einfach sehr, sehr viel angeeignet haben ja. und uns eingelesen haben und als Ensemble ähm, einfach eine gemeinsame Sprache sprechen für diese Mythologie. Wer sind die Asen? Wer, also die Hauptgötter, wie werden Zwerge dargestellt häufig in dieser Mythologie und sowas. Und das wissen wir, deswegen sprechen wir da eine gemeinsame Sprache und äh, können, wenn wir die Texte hören, die wir alle vorher noch nie gelesen haben, außer die Person, die sie verfasst hat, mhm. ähm, direkt zusammen mit dieser Sprache Szenen spielen. Ja. Und, ähm, und das Publikum hat ja auch schon intuitiv, kennt es Dinge. Ja. Und muss die Sachen gar nicht so hinterfragen und es wird nicht so weird, weil wir zumindest, was
1: die Mythologie betrifft, eine gemeinsame Sprache sprechen. Wir nehmen, wir nehmen schon was in den Texten steht auf inhaltlicher Ebene ernst und ja. das ist wichtig für das Format. Also wir machen uns nicht alleine über den Namen Yggdrasil lustig, weil das ist ein Name, den wir eigentlich alle, ich glaube jetzt genau den Namen kennen nicht alle in der Formative, aber es gibt halt, es gibt halt Fachwörter, die uns... Also, mein, mein, meine Prämissen, meine Comedy-Prämissen basieren nicht auf meinem Missverständnis der Texte, sondern auf inhaltlicher Ebene genau. gehe ich ja eher auf die Suche. Genau. Und das muss das Publikum nicht unbedingt haben. Also das Publikum muss nicht die Wörter Itrasil, Ragnarök, Bifröst und so kennen. Mir hilft es aber, zu wissen, was das ist, ja. damit ich ernsthaft das Format spielen kann, damit ich ernsthaft das Thema nordische Mythologie bespielen kann. Und dadurch, dass wir dieses Thema, also
0: ernsthaft klingt übertrieben, wir können, äh, also wir spielen jetzt nicht nur ernstes Themen, wie schon gesagt, nee, gar wir, spielen, nicht, gar nicht. wir spielen Comedy, aber wir können, ich weiß nicht, ob, ob was so ein anderes Wort für für ernsthaft ist, wir können, wir können die Welt für wahrnehmen, wir nehmen die ja. Welt komplett für wahr und können da unsere Comedy reinbringen. Und dadurch, dass wir diese Welt so komplett für wahrnehmen, ähm, kann das Publikum uns so super folgen und einfach Spaß an den Geschichten haben, ja. die wir mit der Welt erzählen.
1: Ich würde schon sagen, also wir nehmen die wir nehmen ja. die Welt ernst ja, die und eher. in dieser Welt sind eventuell skurrile Figuren oder skurrile Sachen passieren, aber die Welt an sich ist nicht schon, wir machen uns nicht an sich schon darüber witzig oder gehen da auf irgendeine Metaebene oder so, sondern diese Welt genau. in diesem Format, was wir spielen, gibt es diese Welt, diese nordische mit den neuen Welten und so und das nehmen wir schon ernst, also da kommt jetzt keiner auf die Idee zu sagen, haha, Bifrost, den gibt es doch gar nicht. Bifrost ist a lie. Die Erde ist flach. Die Schlange existiert nicht. Genau. Und deswegen, und das ist also das würde ich schon so sagen, die, ja. die Welt nehmen wir ernst. Natürlich spielen wir Impro, aber das kommt halt aus anderen Inspirationen dann. Genau. Und jetzt. Sollten wir vielleicht noch ein bisschen dazu sagen, weil es klingt fast so jetzt gerade, als ob wir so mega Bock gehabt hätten auf so nordisches Format, weil wir so nordische Freaks sind. Aber es war ja gar nicht so. Es kam kann ganz ich, anders.
0: Kann ich doch einen ganz Bitte kurzen Einschub machen? Bitte. Und zwar, was wir bei der Struktur ein bisschen vergessen haben, was für uns aber auch eher so ein i-Tüpfelchen ist. Und zwar ähm, kennt man es ja häufig, man beendet Szenen mit Swipen, also vom gehen von links nach rechts oder von äh, rechts nach links. Und äh, wir swipen halt einfach nicht nur, sondern wir versuchen das Ganze atmosphärisch auch aufzuladen, indem wir mitsagen, woanders auf dem Weltenbaum, das ist der mm. Baum, wo die ganzen neuen Welten ist, und wir machen dann auch immer äh, Bewegungen dazu, während wir swipen. Also war es gerade ein äh, Kampf oder sowas, dann ist so eine Feststellung, die über den also von links nach rechts oder rechts nach links geht, um die Szene zu beenden und sagt währenddessen woanders auf dem Weltenbaum. Damit wir einfach so ein bisschen diesen nordischen Flair haben und halt die Welt ernst nehmen von Anfang bis Ende mhm. und äh, quasi das, das Impro, was wir nehmen, auch versuchen einzufärben in den Geschichten, die wir erzählen. ja Aber genau, du wolltest sagen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, ja, dieses äh, Format zu entwickeln, dieses Format zu spielen. Und das ist äh, eine sehr lustige Geschichte gewesen, finde ich, weil bei ja. den anderen Formaten hatten wir ja meistens ähm, wir haben Bock auf eine Gangsterkomödie oder Gaunerkomödie. Also spielen. arbeiten
1: wir uns da rein und kreieren eine Gangsterkomödie. Genau.
0: Wir haben Bock auf einen Krimi und wir haben Bock noch mal ein Brettspielformat zu machen. Wir machen Cluedo. Ja. Ähm, in dem Fall war es: Wir haben Lust gefördert zu werden. <lacht> und wir gucken, was für Ausschreibungen es und gibt. Und was für Ausschreibungen
1: <lacht> es gibt. Und äh, es gab eine Ausschreibung genau. von äh, Rheinland-Pfalz. Genau. Für den Kultursommer 2020. Genau. Das war ein. Das war im, im Rahmen ganz, 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 grob im Rahmen für die norwegisch-deutsche Völkerverständigung einfach. Also dass es da Begegnungspunkte gibt. Und dir das Titel war äh, Nordlichter. Nordlichter. Nordlichter hieß das genau.
0: Und wir haben uns dann damit beworben
1: mit einem Format äh, Trollchroniken. Also Claudia hatte einfach viel Arbeit reingesteckt. Sie hat oh, Trollstories. Ich glaube, sie hat er, also ich glaube glaub, deswegen war das auch der Arbeitstitel erstmal. Ich glaube ganz ja, am Anfang genau. hieß es glaube ich Troll Trollstories oder ja. Trollgeschichten oder so oder hieß ich weiß gar nicht. Also unser Arbeitstitel war es und deswegen glaube ich, dass das so auch angemeldet wurde. Und Claudia hat einfach halt erstmal so einen Text geschrieben, so ja wir spielen so eine Show zu dem Thema Ange Anmeldung raus. <lacht> Und. und wir wurden genommen. Und wir wurden genommen. Und dann war, dann war die Panik groß, denn dann mussten wir ein Format entwickeln, was das Thema hatte.
0: Und ähm, da hat die Not so ein bisschen erfinderisch gemacht. Wir haben ein Format entwickelt und wir mögen das Format. Und wir haben mega viel Bock auf diese nordische Mythologie und wir finden das Format einfach sehr cool. Aber es war dieses Mal nicht so sehr intrinsisch genau. zu sagen, wir haben Bock, daraus ein Format zu machen. Sondern die Idee klang an sich erstmal ganz cool, okay, jetzt müssen wir dazu ein Format machen und es spielen. Mhm. Und wir hatten
1: sehr viel Spaß dabei, uns einzuarbeiten. Und man muss ja auch einfach sagen, also diese Förderung war ja lange vor Corona ausgeschrieben und wir wurden lange vor Corona genommen und wir haben ja sogar geplant, dass wir mit, mit norwegischen Impro-SpielerInnen zusammenarbeiten ja. und die nach Deutschland einladen und so. Und dann kam das allbekannte Coronavirus. Und es war erstmal auch bei uns in der Formative erstmal Shutdown. Wir haben nicht geprobt. Wir konnten, also erstmal stand lange nicht fest, ob es dieses, dieses Format überhaupt geben wird. Und als es dann irgendwann feststand, im Sommer durfte man wieder spielen. Wir können das Open Air spielen. Wir kriegen diese Förderung. Wir können einen Sommer festmachen, wo wir das spielen. Hatten wir auch irgendwie nicht mehr so viel Proben. Also, das, also diese Panik wurde ja deswegen so groß, weil wir sehr wenige Proben hatten, um dieses Format auf die Bühne zu bekommen. Ich war Also in meiner Erinnerung waren das maximal vier, aber ich weiß es nicht.
0: Und Buddha bei die Fische, es lief nicht gut. Die Proben waren...
1: Also, also die, die Proben, um sich einzuarbeiten, so diese mit der Theorie und das lief gut. Es war ja nicht so, dass wir ein Format hatten, was wir viermal proben mussten, ja. sondern die erste Probe zu dem Format war... Okay, was machen wir? Wie, spiel, wie, wie, wie wollen wir überhaupt an dieses Format rangehen? Also all das, was wir am Anfang dieser Podcast-Folge gesagt haben, wie das Format funktioniert, das haben wir uns erst dann erarbeitet. Ja. Und, ähm, und auch die letzte Probe, also die, die ähm, Generalprobe, Generalprobe dann. lief nicht gut. Genau das war so ein typischer Fall von, wir versuchen am Ende 50 Töpfe miteinander zu verstricken und ein Ende zu finden und es lief nicht. Es hat nicht funktioniert. Es, es hat überhaupt
0: nicht funktioniert. Und wir waren so, oh je, yeah. Oh je, das wird ja ein interessantes Sommerfest. jetzt reden Sommerfest. wir
1: über das Format, aber nicht so schlecht, weil... Die Premiere alle, war fantastisch. Alle, die, nicht nur die Premiere, sondern also wir haben das Format zweimal gespielt bis jetzt. Ja. Und beide Auftritte waren ja grandios. Ja. Also irgendwie ist das das Format, was die Affirmative nicht proben darf, sondern nur auf.
0: Und die darf. Proben sind sehr häufig chaotisch. Und es <lacht> ja. ist so, in den Proben wird es sehr schnell sehr weird. Aber wenn wir es dann vor Publikum spielen,
1: <lacht> funktioniert es ganz gut. Und wir haben uns irgendwie einfach zusammengerissen. Wahrscheinlich war das auch so ein bisschen aus der, manchen von uns war glaube ich an dem Tag auch, also wir hatten so viel Stress. Oh ja. Es war also es war irgendwie so, ja, das machen wir jetzt. Und wir haben uns einfach nicht mehr, wir haben den Tag halt nicht nutzen können, um uns mit dem Format zu beschäftigen. Was wahrscheinlich gut war, weil wir dadurch einfach alle mit dieser, ja, muss jetzt irgendwie, wir machen jetzt irgendwas, notfalls... Erzählen wir Witze. Also, also wir sind halt alle mit dieser Einstellung auf die Bühne gegangen. so Die machen jetzt einfach irgendwie. Und wahrscheinlich hat genau das dafür gesorgt, dass es gut lief. Und ein Element hast du, haben wir bis jetzt noch gar nicht benannt, was diese Premiere so fantastisch gemacht hat. Wir hatten ein Laubgebläse auf der Bühne, was gegen Ende zum Einsatz kam. Also es, liegt, es lag halt neben der Bühne, weil da eine Baustelle war. Es liegt da wirklich einfach so rum.
0: Ja. Und, äh, und dann war Nebel und Laubgebläse und epische Musik. Und es war einfach ein grandioses Finale
1: von einer grandiosen Show. Also wir spielen dieses Format, dieses Format darf weltweit nur gespielt werden, wenn erstens Paul moderiert, <lacht> Peter mit Gertrud an der Musik sitzt und ein Laubgebläse mit Nebelmaschine da, da ja, ist. Ja, das Obwohl sind, das bei der letzten die... Show hatten wir keinen kein Laubgebläse. Aber Nebel, Nebelmaschine hatten muss mindestens trotzdem. da ja, sein,
0: richtig. genau. Ähm, und ja, das waren die Trollchroniken. Die Chroniken des Nordens. Aber wir haben hieß
1: jetzt Aber jetzt heißt es Chroniken des Nordens. Letztes Jahr hieß es ja noch Trollchronik die Trollchroniken.
0: Aber Chroniken des Nordens klingt auch einfach besser. Ja. Muss man, muss man sagen. Da weiß man auch ein bisschen mehr. Es geht ja nicht nur um Trolle, sondern das äh, ist noch ein bisschen äh, allumfassender. Richtig. Und äh, wir mögen das Format sehr. Gerade Marius und ich mögen auch einfach noch die äh, nordische Mythologie. Wir haben
1: ja jetzt auch beide äh, hier da ähm, Valheim gespielt.
0: Genau, Valheim gespielt. <lacht> äh, wir, sind, wir sind sehr drin, was, was Popkulturell angeht. Stimmt, Videospiele habe ich vorher nicht aufgelistet. Age of
1: Mythology.
0: Habe ich nur in kurz gespielt?
1: Ich will gerade keinen Bullshit erzählen. Gibt es in, in Dota einen nordischen... Gott...
0: Es gibt Smite, da sind sehr viele Götter. Aber wir trifften ein bisschen gerade in die Videospiele ab, <lacht> wo, wo die Leute, glaube ich, nicht so viel Ahnung haben. Nee. Ähm, aber genau, die, die nordische Mythologie ist sehr... Ergiebig. Ja. Und ähm, damit bleibt eigentlich auch nur noch eins zu sagen. Die Chroniken des Nordens sind abgeschlossen. Aber was war denn dein Impro-Moment der Woche?
1: Der Impro-Moment der Woche. Letzte Woche im Training... Da waren einige nicht da, du zum Beispiel auch nicht, deswegen ist diese Geschichte sogar für dich jetzt neu, Thomas. <lacht> ja, das stimmt. Ellie hat eine Probe geleitet, wir haben Games geprobt und äh, sie hatte die Idee, dass wir Games proben, die wir schon länger nicht mehr gemacht haben, die sie aber mal wieder machen wollen würde. Und wir haben Halbwertszeit gespielt, das ist ein Game, wo man eine mhm. Grundszene hat und dann spielt man die Szene nur noch in einer Minute und dann nochmal Replay, in einer halben Minute, nochmal Replay, 10 Sekunden, nochmal Replay, 5 Sekunden und, und so weiter. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht, weil ich dieses Game seit sehr langer Zeit jetzt kenne und wir es aber tatsächlich lange nicht mehr auf unserer Repertoireliste hatten bei der Affirmative. Ja. Und es mir aber, und ich hatte es jetzt auch nicht mehr präsent im Kopf, also es ist nicht so, dass ich durch die Welt laufe und mir denke, ach, irgendwann mal endlich wieder dieses Game, sondern ich habe es auch so halb vergessen. Aber als wir es dann gemacht haben in der Probe, war es so witzig und es lief so gut. Und ich hatte ähm, eine Szene mit Julia, ähm, wo wir eine Mauer aufgebaut haben und ich bin halt in die Zementmaschine gefallen und dann lag ich auf dem Boden und sie musste mich ausmeißeln. Und das ist halt alles in der Grundszene. Wir haben halt viel in die Grundszene gepackt und dann ist es halt so witzig, wenn man es dann replayt und nur noch fünf Sekunden und so hat. Das ist einfach ein... Es ist ein sehr cooles Game. Wer es von euch, wer es von euch nicht kennt, nehmt es vielleicht mal auf eure repertoire drauf. Und ich denke auch, wie sollten es wieder drauf nehmen, weil das hat so viel Spaß gemacht. Oder auch zum Zugucken, als die anderen dann gespielt haben. Einfach ein tolles Game. Was war dein Impro-Moment der Woche? Ich Oder hab, der letzten Wochen? Ja,
0: der letzten Woche. Ich habe seit äh, zwei Wochen kein Impro gespielt, weil ich im Urlaub war. Ähm, deswegen nehme ich einfach etwas von davor. Und zwar Bass, äh, unsere letzte Show, zumindest die letzte Show, in der ich mitgespielt habe. Und zwar ähm, war es einfach die ganze Show. Und was ich an dieser Show so mag, ist, ähm, dass wir als Affirmative so gut funktionieren. Also es ist ein bisschen nach Who's Line. Ich weiß nicht, ob es schon eine
1: Podcast-Folge zu Bass ich glaub, gibt. Oh. Was weiß es gibt ich auf nicht. jeden Fall
0: einen Moderator ich und Ich sage einfach mittlerweile
1: nur noch, entweder gibt es schon eine Folge oder es wird sie noch geben.
0: Es, es, es gibt einen Moderator und der Ver Moderator und der verteilt Punkte und verteilt die Games und wir müssen Games spielen. Und ähm, und da ist es einfach unsere Dynamik so. Hey, wir haben einfach Spaß auf der Bühne und ich finde, man kann es bei diesem Format super gut ansehen, dass wir Spaß haben. Wir ja. haben super coole Meta-Momente. Ähm, was, was ich da mehr mag als bei einer normalen Show, wo dann schon häufig einfach die Moderationsperson ist und die anderen an der Seite schon eher ruhig sind und warten, was passiert und erzählen lassen, kann gibt es da, finde ich, mehr so diesen Raum für Interaktion miteinander und was da so für Dinge passieren. Und ähm, ja, ich hatte einfach, also ich habe auch bei den anderen Shows sehr, sehr viel Spaß, aber... Ähm, ich hatte einfach super, super viel Spaß, äh, die ganze Show hinweg ähm, Teilnehmer zu mhm. sein, zu spielen, mit dem Moderator irgendwie Games zu machen. Das Publikum hatte super viel Spaß und äh, das war mein Impro-Moment der Woche. Es
1: war auch schon wieder Publikum, was uns schon sehr lange kennt, was uns gesagt hat, es war die beste Show, die wir je gespielt haben. <lacht> ich weiß, dass das viele nicht hören wollen, aber es ist ja wirklich... Short, short, shortform. Das also short Form. Also, shorter geht nicht. Also, ja. das ist wirklich der Inbegriff von Shortform. Und Leute, die uns lange kennen, sogar Leute, die Impro selbst spielen, sagen, das ist das Witzigste. Also, ist schon cool. Also, ich, fand, ich gehe mit dir, nur bei mir ist der Moment jetzt schon wesentlich länger als eine Woche her.
0: Und damit kommen wir zum Ende, zum epischen, zu, zu dieser epischen Folge. Moment,
1: ich hole das Laubgebläse. <lacht>
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, hat, lasst es uns gerne wissen auf äh, Patreon, auf Spotify. Da kann man gar keine Bewertung abgeben. Aber auf iTunes, auf Google lasst uns man gerne... Man kann uns folgen auf Spotify. Man kann uns folgen auf Spotify. Auf den anderen Seiten kann man uns Bewertungen geben. Und äh, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Wenn ihr noch andere Themen habt, zu denen ihr unbedingt eine Folge aufgenommen haben wollt,
1: dann lasst uns das auch wissen... Und wenn es irgendwelche technischen Probleme bei euch gibt, dann schreibt einfach eine Mail an paul@dieaffirmative.de.
0: Genau, und damit lassen wir euch in die Woche oder ins Wochenende, je nachdem, ob ihr Patreon seid oder einer unserer HörerInnen, die kein Patreon ist.
1: Laubgebläse!
0: Ciao. Tschüss. <laughs>